0: 1919-2019, les belles lettres fêtent leur 100 ans. Ovid, les métamorphoses. Légende dorée, mille et une nuits de l'Antiquité, les métamorphoses offrent au lecteur une profusion de récits épiques et de contes burlesques, édifiants, émouvants ou galants, dont la postérité n'a cessé de recycler les inépuisables joyeux. Diane et Actéon La déesse des bois, fatiguée de la chasse, émet à y baigner son corps chaste d'eau pure. Elle y entre, confie à leur nymphe gardienne carquoise et javelot et son arc détendu, ôte et jette sa robe au bras d'une autre nymphe, deux déchaussent ses pieds, crocalée plus à droite, fille de Lysménus, noue ses cheveux épars sur son cou, gardant, elle, les siens en désordre. Néphélée, Hyalée, Ranis, Psécas, Fialé, puise l'eau à pleine urne et la verse sur elle. Tandis que Diane y prend son bain accoutumé, il se fait qu'Actéon, délaissant ses travaux et promenant ses pas dans ses bois inconnus, parvient au lieu sacré. Tel était son destin. Dès qu'il fut dans la grotte où ruisselait la source, les nymphes dénudées apercevant un homme se frappèrent les seins et de leurs cris perçants emplirent tout le bois entourant la déesse pour lui faire un rempart. Mais Diane est la plus grande et d'une tête encore domine ses compagnes. Tout comme les nuées face au soleil flamboient ou sans pourpre l'aurore, ainsi rougit la face de la déesse vue dans la caverne nue. Son escorte de chasse à beau l'environner, elle se met de biais, détourne son visage, regrette de n'avoir pas sous la main ses flèches, puis à l'eau qui est là la jette à la figure d'Actéon, vengeresse, inondant ses cheveux, puis dit ses mots avant coureur de son malheur. « Va-t'en donc raconter que tu m'as vu sans voile, si du moins tu le peux, et sans autre menace. » Charge son chef trempé de bois de serre vivace, le nanti d'un long col et d'oreilles en pointe, change ses mains en pieds, ses bras en longues jambes, lui recouvre le corps d'une peau tachetée et rend son cœur craintif. Le fils d'Otonoé s'enfuit, tout étonné de sa vélocité, puis, voyant sa figure et ses cornes dans l'onde, veut s'exclamer « Malheur !» mais ne sait plus parler ne peut plus que bramer, Et baigne de ses pleurs un visage étranger. Sa raison seule reste... Que faire En son palais rentrer Il a trop honte. Se cacher dans les bois Il aurait bien trop peur. Hésitant, il est vu par ses chiens. Ignobate à l'odorat subtil Et mêlant pousse d'abord à bois. Lui, né à Gnose, et Mélampousse à Sparte, à après eux plus vite que le vent, les Arcadiens d'Orsay, Pamphagos, Oribase, inépuisable liste avide de curés à travers, roc, python abruptes, inaccessibles, impraticables voies, pistes vierges, de trac. Il fuit sur ces terrains où souvent il chassa, fuit, là, ses propres chiens, qui lui voulu crier « C'est moi C'est Actéon !»« Connaissez votre maître !» Mais il n'a plus de mots et aboie aux éthers. Mais l'enquêtesse lui mord la première le dos, puis Thérodame, au à son épaule, plante ses crocs. Partis plus tard par la montagne, ils ont coupé. Tandis qu'ils retiennent leur maître, la meute arrive et le déchire à belles dents. Ils n'ont bientôt plus rien nous mordre. Ils poussent un brame qui, s'il n'est plus humain, n'est pas non plus d'un cerf, et de sa triste plainte emplit ses monts qu'il aime, puis, suppliant, genou ployé comme en prière, tourne faute de bras son visage muet. Mais les chasseurs, ignorant tout, crient et excitent la meute déchaînée, et le cherchant des yeux le croit absent, et à l'envie crie Actéon !» De la tête il répond, déplorant son absence et sa lenteur à venir voir la proie offerte, Absent que ne l'est-il, présent que ne voit-il les exploits de ses chiens sans subir leurs morsures. Dressés autour de lui, museau fouissant son corps sous le masque d'un cerf, ils lassèrent leur maître. Ce n'est qu'en rendant l'âme après mille blessures que de Diane au carquois on dit qu'il calma l'ire.